0: Autónomas Podcast es un espacio seguro para hablar sobre empoderamiento, creatividad y salud integral. Yo soy Nadia Peláez y junto a Patti Castillo te invitamos a tomarte una cerveza autónoma con nosotras en este episodio. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Autónomas. Yo soy Nadia Peláez y me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy. Hoy es final de mes, pero no es solamente final de mes, es Nada más y nada menos que el cierre de los primeros seis meses del 2021. Eso para mí es súper importante porque es un corte de caja. A mí me gusta verlo así. Hoy veía en redes cómo todas las personas estaban de cómo vas con tus metas, cómo vas con lo que te propusiste, cómo va ese sueño, cómo va ese deseo. Y, y la verdad es que que yo no pude decir como, como que, ay, wow vamos viento en popa, vamos súper bien, vamos adelante, este le gané a mis a, a mi propósito, de hecho creo que fue una mañana súper reflexiva por lo mismo, porque, porque realmente en estos días lo que a mí me ha estado pasando es que me he sentido estancada, eh, entonces no sé cómo te sientes tú hoy, no sé qué estás pasando, pero estoy segura que si llegaste, este, eh, es que si llegaste a este episodio eh, algo de lo que te voy a decir sé que te va a servir, <risa> tanto para que te sientas tranquila, tranquilo en que está bien tener ese, ese proceso de pausa, como también está bien tener comprensión por las personas que lo tienen y, y bueno, creo que de eso se trata al final del día. Eh, somos personas autónomas, hombres, mujeres. Eh, en esta comunidad normalmente abarcamos las mujeres. Y, y pues me, me identifico ¿no? con todo lo que como, como mujer te toca vivir en, en un tema mental, en un tema físico, en un tema que, que se te tienen algunas exigencias por el tema de género, ¿no? Entonces, eh, el día de hoy realmente vengo a darte un mensaje de, de, pues ahora sí que sea propositivo a lo que estamos viviendo y espero que te funcione, porque creo que de eso se trata este espacio, que te sientas segura, que te sientas eh, bien contigo misma, con todas las circunstancias que puedas tener alrededor, y, y aquí estoy, ni siquiera he escrito mi guión, <risa> pero, pero me fue muy claro hoy ver el día y saber que me tocaba hablar de esto, porque no solamente es algo que, que he visto, no, es algo que estoy viviendo y que creo te puede funcionar esta experiencia. Así que pues bueno, recapitulemos un poco de esta parte del de sentimiento, de la emoción que nos causa el sentirnos estancadas. ¿Qué pasa con esto? Eh, te voy a dar un concepto de esta parte de estancamiento, que puede ser creativo, que puede ser emocional, que puede ser en diferentes vertientes. Yo hoy te puedo decir que, que en cada una de mis esferas de la vida, en mi familia, en mis amigos, en mi trabajo, en mis proyectos personales, conmigo misma, siento esto este, este estancamiento. Y, y fíjense que creo que, que es nada más en una parte, ¿no? Pero ah, claro que afecta a todas las demás. Eh, con mi familia estoy maravillosamente bien, pero ellos ven cómo estoy mal en otras áreas. Entonces, claro que están en ese apoyo emocional y en ese eh, que están conmigo. Entonces, creo que es lo que me ha sostenido en estos días. Y por otro lado, están las otras partes donde también están mis amigos, que, que están viviendo esto conmigo y que han hecho todo lo posible porque yo me vuelvo a sentir fuerte me vuelvo a sentir capaz donde yo puedo dejar de preocuparme por algunas cosas y creo que, que la verdad soy una persona súper, súper bendecida por el tipo de gente que está a mi alrededor que claro que viene, vienen esos maestros que te prueban y que te hacen eh, vivir paciencia vivir comprensión, vivir esta parte donde también tienes que ser tenaz, donde tienes que ser valiente, y, y en la contraparte están esas personas que son tu apoyo, ¿no? tu red de apoyo, y ha sido como un proceso bien, bien interesante, porque, porque sé a qué personas hablarle, porque sé quiénes están a mi lado, porque con todo y todo este, seguimos avanzando el estancamiento, no es tan real como el que creo que hay, que hay ¿no? Este, realmente el estancamiento que tengo es este, un poquito de acciones que me gustaría estar tomando, pero que no puedo controlar, ¿saben? Y también viene con el tema. Entonces, mira, te voy a leer esta parte que dice del estancamiento. Bueno, ahí te va. Yo estoy aquí en esta parte donde dice eh, del estancamiento emocional. Dicen que el estancamiento emocional puede ser descrito como una ausencia de una evolución en la experimentación de emociones. Ok, te lo vuelvo a leer. <risa> Dice, el estancamiento emocional puede ser descrito como la ausencia de una evolución en la experimentación de nuestras emociones. Es decir, que desaparecen los cambios de una emoción a otra. Y cuando la experimentamos, esto nos mantiene apáticos. Y es realmente lo que, lo que hoy quiero hablar porque de ahí viene el estancamiento de todo lo demás. Sí siento que, que estamos muy acostumbradas, acostumbrados a ver progreso, a evolucionar, a transformar, a avanzar. Es algo que yo predico, es algo que a mí me gusta vivir. Y, y me doy cuenta hoy que, 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 pues no, o sea, no todo es progreso, no todo es avance. Vienen momentos de, de calma en los que nos toca, claro que sí, aplicar todo eso que hemos aprendido y también esperar y dejar que fluyan las cosas. Entonces, fíjense que yo había estado sintiendo como, como esta parte en la que... Dije, bueno, tengo que seguir avanzando. Eché muchas pelotitas al aire, hice todo lo que estaba en mis manos y aún no caen esas pelotas que, que tengo previstas, ¿no? O incluso algunas cayeron y no cayeron con la opción que yo quería. Entonces, han sido días, meses, en los que estoy intentando resolver diferentes temas, en los que me encantaría ver un progreso, en los que en los que me he dado cuenta que me falta y también que tengo de más que puedo eh, utilizar para el bien de todo esto. Y, y fíjense que, que pues viene a, a darme una gran lección, ¿no? Eh, estuve en un proceso, he estado en un proceso terapéutico donde me han mostrado cómo vivimos las emociones y donde yo me di cuenta que, que no me permitía sentir algunas, ¿no? Que las obstruía porque no sabía cómo manejarlas. Eh, entonces, cuando viene ese momento en particular de, de enojarme, de molestarme, de eh, ser fuerte y valiente, yo me he sentido muy pequeña y débil. Y eso eh, para mí fue como estancarme, fue como... Nadia, porque no estás siendo fuerte como siempre lo ha sido. Nadie porque no estás encontrando soluciones. Nadie porque si eres alguien que busca el como sí, si, no está ocurriendo tu como sí. Si? Entonces, eh, ha sido muy, muy difícil, pero también de mucho aprendizaje esta etapa. Y solamente quiero decirte que, que el estancamiento... No, no, no te lleva a que no haya una solución. De hecho, creo que esta parte de vivir el estancamiento me permitió volver a, a retomar procesos creativos, procesos mentales, procesos eh, que me ayudan a trabajar mi espiritualidad que había dejado de lado, ¿saben? Este, hoy, por ejemplo, <ríe> esta mañana pues yo tenía un checklist que, que llenar, ¿no? Y que ponerle palomita a todo. Y lo que hice fue permitirme tomar una mañana de tranquilidad, de hacerme desayuno con calma, de poner una serie que... Les juro que no veía una serie como desde hace dos meses. Así que fuera como mi serie, ¿saben? Este, y en esa serie, pues claro que a mí me encantan todas esas en las que son como creativas y de trabajo y de que están en una revista en Nueva York y todo el show, entonces tomé una de esas series y pude ver cómo me pude volver a inspirar, ¿saben? O sea, estuve en ese punto en el que dije, wow, esto es lo que hacemos todas las personas que estamos involucradas en esta industria, esto es lo que hacemos las mujeres hoy en día en el trabajo, esto es lo que hacemos las mujeres que, estamos, eh, que somos jóvenes y que estamos buscando un, un tema profesional diferente, que nos relacionamos de esta forma, que estamos aquí, que estamos allá. Entonces esa serie me dejó ver tantas cosas que yo estaba poniendo como en saco roto y, y me pude volver a inspirar. Veía a una de las protagonistas, que es este, la jefa editorial, y me inspiré muchísimo en su personaje porque dije, wow, este es la, el tipo de líder que hoy tenemos en las industrias a las que aspiramos ser. O sea, una persona que te escucha, que te atiende, que ve cómo vamos a resolver esto, que nos involucramos, que sí seguimos siendo muy responsables y muy este, tenaces para las decisiones, pero también somos más... Um, también somos más comprensivas, también somos más... Pues ahora sí que nos involucramos ¿no? con las personas y vemos cómo encontramos eso. Y aquí es donde viene la parte buena, el darnos cuenta de qué, qué es lo que nos estanca y cómo podemos lidiar con eso. Siento que son demasiados factores, siento que es el entorno en sí incluso, de ver cómo que las demás personas están avanzando, o ver que hay muchos logros allá afuera, o ver el camino de los demás cuando el que debemos de estar viendo es el nuestro. Entonces, todo va de la mano. Solamente siento que es importante eh, hacerle spotlight a algunos de ellos y que nos demos cuenta que, que todos tienen solución y que incluso todos podemos ponerlos a un lado o, o también ponerlos enfrente, confrontarlos y este, poder avanzar con ellos, así que bueno, siento que el primero es el miedo, el miedo que nos da cuando están las situaciones enfrente y no sabemos cómo, cómo reaccionar a ellas o pues la primera reacción que tenemos es ese, incluso ese miedo. Eh, hace poquito yo estaba, estaba trabajando, estaba en un, eh, resolviendo algunos temas y llega una persona y se pone eh, muy altanera conmigo. Entonces yo en mi proceso de decir no tengo que actuar de la misma forma, yo puedo lidiar con esto con mayor fortaleza, etc. Pues harán hagan de cuenta que, que me pasmé, o sea, no sabía cómo contestar a, a esta persona, no sabía cómo lidiar con ella, y solamente le, le comenté que pues, no era la forma de hablar y que yo le estaba contestando respetuosamente este, y que, pues, por favor, eh, se quedara con la información que yo previamente le había dado, que no tenía otra información que darle. Entonces empieza un, un momento de hostigamiento y, y ya, o sea, más fuerte, palabras más más fuertes, más insultantes, más molestas, eh, con un toque de manipulación, con un toque de, de te voy a mangonear, ¿no? Entonces para mí ese momento fue como, ¿sabes qué? Eh, por suerte estaba en un lugar que no había buena señal para estar recibiendo llamadas y dije, que bueno, dejé mi teléfono un momento y, y salí a tomar un poco de aire sin él empecé a, a cuestionarme cómo, cómo había yo llegado a esa situación y, y me di cuenta de que había tomado algunas decisiones antes y había hecho algunas acciones también antes que habían llevado a esta persona a creer que podía actuar de esa forma conmigo. Entonces cuando ya estoy yo ahí dije, pues oh, a ver, espérate, no es así. Y, y me invadió el miedo porque mmm, no necesariamente por lo que me podía hacer sino por cómo me hacían sentir esas palabras. Entonces, eh, lo que hice fue simplemente hablar con las personas necesarias para, para yo estar segura y ya, yeah, o sea, com, comprometerme a hacer muchos cambios y poner límites diferentes esta vez para que estas situaciones no se vuelvan a repetir. Entonces, siento que ahí fue uno de los momentos... Eh, claves en estos días que, que me dio como esa parte de estancarme porque no podía avanzar, seguía como que pasó la situación y yo traté de seguir trabajando y no pude traté de continuar con las conversaciones que tenía y, y no me salían las palabras eh, traté de comunicarme con personas que ya tenía ciertos compromisos y los tuve que cancelar porque no me sentía bien entonces, para mí fue como que, ¿dónde está la fortaleza que creía tener? Pero la realidad es que ahí estaba. Solamente me estaba permitiendo sentir lo que debía hacer en ese momento. Eh, a las horas volví a sentirme bien y pude concretar algunos temas. Y, y es así como han sido estos días ¿no? después de eso, ¿no? Entonces, siento que ahí va como la segunda cosa que que nos puede estancar y, y pues era esa resistencia al cambio, esa resistencia a no poder controlar la situación. Claro que yo siempre quiero que todo salga bien, que todo salga en tiempo, en forma, como quedé, como quedaron y, y hay veces que no es así. Entonces cuando, cuando veo que no puede suceder de esa forma viene esa resistencia de por qué no y no me dejo fluir con las situaciones, ¿no? Entonces esa parte también me di cuenta que se podía, se podía transformar a, a comprender que las cosas suceden como tienen que suceder, no como yo quiero que sean. Entonces, muchas veces son temas externos, se los, se los comentaba ahorita, a veces tiram, hacemos lo que nos toca, tiramos las pelotitas al aire y no caen como queremos, o caen o no caen. Entonces, eh, ha sido ese, ese punto en el que también Siento que lidiar con esa situación es comprender que las cosas van a salir como tienen que salir, no como yo espero que sea. Y si no salen como yo espero que sea, es porque tienen un bien mayor. Entonces, o nos están probando algo que también tenemos que aprender. En mi caso personal, yo he visto que me enseñan paciencia, tolerancia, comprensión, que me muestran que, que no es el momento de hacer las cosas así, que puedo, pero que va a poder ser si yo regreso a arreglar algunos temas antes de llegar a esa situación ahora. Entonces, es importante tomar en cuenta eso para que cuando ocurra un estancamiento por ese lado, podamos lidiar con él. Y creo que otro también podría ser el perfeccionismo que tenemos en las cosas que queremos que sean así. Que, que va muy de la mano, ¿no? O sea, lo perfecto no existe para empezar y creemos que, que hacer bien las cosas, pues simplemente ya por eso son perfectas y están bien, pero que salgan bien no es absoluto y también no hay, no hay una única forma de que las cosas ocurran bien. Entonces, el perfeccionismo que nos guardamos de... Todavía no, porque no me va a salir padre como el que ya vi, por ejemplo, este podcast. Tenemos como dos meses que no hemos subido episodio porque yo quería cambiar el formato, porque estábamos viendo con nuevos diseños, porque eh, ya tenemos de hecho unas entrevistas listas y ha sido como no lo voy a lanzar porque falta que hagamos este formato, o no lo voy a lanzar porque no hemos, no hemos instalado las cámaras, o cosas así, y es como, no, ya lo tengo que lanzar. Y hoy fue uno de esos días donde, donde ya estaba yo estipulado que sabía que teníamos que, que aventar un episodio. Entonces dije, lo voy a grabar y lo voy a hacer, y aquí estoy. Entonces eh, creo que, que quitarme todos esos um, obstáculos y también quitarme todas esas, um, se les llama, quitarnos todas esas excusas, pues la verdad es lo que te permite seguir avanzando. De excusas está lleno todo, y la vida, las situaciones, eh, el proyecto que quieres hacer, todo eso tiene excusas para no hacerse. Entonces, si quitamos ese perfeccionismo de querer que, que ocurran las cosas de la mejor forma, pues realmente van a seguir ocurriendo. De hecho, hay un episodio de mi podcast favorito, de uno de mis podcasts favoritos que se llama Creativo. Y Roberto habla de, un, de una persona que dice que debemos de llevarlo sobre, Bueno, que debemos publicar lo que ya está 80% bien, porque en ese 20% lo vamos a poder seguir haciendo diferente, mejor, y cada vez nos va a gustar más el trabajo. Entonces... Eh, eso para mí me llevó también a que en esta temporada de estancamiento yo pudiera ver que podía ser diferente y que, que podía echar a andar las cosas con un 80% de probabilidad de que están bien. Así que siento que eso es muy importante también tomarlo en cuenta, eh, cómo podemos lidiar con esto y pues echar manos a la obra. Y pues después de que ya vimos toda esta parte, viene un cambio de mentalidad, el muy conocido mindset. Fíjense que en un, en un momento así de estar en el hoyo en el que, en el que me encontraba, era, era muy importante ver que tenía que cambiar la, la percepción que yo tenía de las cosas. Entonces llega una amiga y platicando así de otros temas, de la nada me suelto hablando con ella. Y, y me voy con, con el tema que traía bien interno y me dice, es que Nadia estaba hablando con, con mi amiga Lisa, me dice, Nadia es que lo que necesitas hacer es verlo desde otra forma, no desde que te está costando mucho trabajo, sino de lo que te va a regalar que hagas las cosas ahora para para ti, o sea lo, si es un ejemplo de situación eh, de sí es que va a ser para darle la razón y para que ya me deje de molestar y para todo eso me dijo pues sí más trabajo te va a costar seguir haciéndolo pero si sí es para para decir con esto yo voy a comprar mi paz mental con esto yo me voy a liberar de personas que me están causando conflictos con esto ya nadie me, se va a poder acercar a mí y hacerme daño me dice pues claro que con más ánimos hacer las cosas no y yo Sí, cierto. Entonces, ese cambio de mentalidad de que vamos a hacer las cosas para que nos sintamos mejor, creo que es lo que nos, nos ayuda a que sí le, le demos todo a lo que queremos hacer y que nos pese menos y podamos realmente alcanzarlo. Entonces, eso es lo que, lo que he visto, lo que yo misma he aplicado conmigo, y que finalmente me tiene grabando esto para ustedes, que me pude levantar de mi cama, que ya dejé de llorar varios días, que, que pues ya, o sea, sí hay muchas razones para quedarnos en el hoyo, y sí hay muchas razones para, para no sentirnos bien, pero también se trata de que busquemos... Una vez que vivimos esa emoción, el volver a ir hacia la luz, ¿no? Yo todos estos días confiaba en que la luz iba a llegar, pero me dolía mucho que no llegara. Entonces me di cuenta que, que pues, a veces las cosas no van a llegar a ti solas. <risa> Tienes que moverte. Y este cambio de mentalidad, este retomar actividades que me, que me ayudan a, a ver nuevas formas creativas, que me inspiro, que, que vuelvo a sentir a través de experiencias y de ver otras personas que están haciendo cosas increíbles, eh, pues puede cambiar también el, eh, la forma en cómo lo veo, ¿no? Y poder, con esto poder avanzar. Hoy ya me siento fuerte, ya me siento tranquila. Este, también siento que, el, que la luz ya llegó, y, y también el agua en Tijuana porque eso también nos dio <risa> como que no empezamos bien la semana por eso pero pero ya está ¿no? o sea son, son situaciones con las que lías y con las que vas a tener que, que encontrar cómo vas a seguir avanzando sean pequeñas sean grandes creo que, que todos tenemos una historia otra amiga mi amiga Sofi me decía es que no es el mejor momento pero de todas formas nosotros tenemos que crearlo y tenemos que seguir buscando de qué otra forma podemos um, seguir adelante entonces este me da mucho gusto eh, volver a hablar con ustedes el estar rodeada de personas tan increíbles y tan fabulosas eh, a mi alrededor y, y de poder compartirles esto en verdad aunque sea el corte de caja de los primeros seis meses, esto solo significa que, que podemos seguir haciendo, que las cosas se pongan diferentes, este, que es una oportunidad todos los días para poder hacer cambios, para reinventarnos, para sentirnos bien. Pero pues todo va a venir de una gestión emocional que, que estemos dispuestos a hacer de una humildad que podamos tener para poder aceptar errores y cosas que tienen que cambiar y, y también este, de rodearnos de las personas correctas. Entonces espero que este episodio te sirva de algo el día de hoy. Espero que te sientas mucho mejor si estabas frustrada o frustrado o achicopalado, dice una amiga, este, con alguna situación eh, la luz ya llegó solamente volteé a verla y caminé hacia ella porque pues es ahí donde debemos estar pero también tenemos que estar en el lado oscuro donde solo conociéndolo también apreciamos cuando estamos en la luz entonces hoy me voy muy agradecida de este episodio y, y espero que tú también encuentres esa forma de salir del estancamiento y que te sirva lo que te pude contar hoy para que esta vez sea diferente también para ti. Yo te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. el siguiente episodio viene una mujer que me inspira mucho, emprendedora, este, una gran persona que, que se dedica de hecho a, a, a dar un excelente servicio al cliente en su negocio y ha creado unas marcas extraordinarias aquí en la ciudad. También acompaña a muchos emprendedores a, a alcanzar sus objetivos y, y es una gran, gran persona. Entonces, ahorita espero que puedan escuchar esta entrevista que tuvimos con Vania. Eh, ella es de D-Market y los esperamos en el siguiente episodio para que escuchen un poco de esto si lo que te interesa es emprender estoy segura que ella te va a dar una de las herramientas principales para que puedas mantenerte en el mercado una vez que lo hagas así que te mando un abrazo que tengas un excelente fin de mes y, e inicio de una nueva etapa de este año que son los últimos seis meses del de 2021 adiós